0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, una edición más de este podcast de la Organización Editorial Mexicana. Y bueno, les traigo un tema súper bueno, súper interesante, porque saben que eh, mucha gente se ha vuelto un poco aficionada al té, ...a los tés que realmente creo que nos benefician más... ...que el café, esto es toda una tradición... ...que según la información que tenemos, pues viene de Oriente... ...y que pues en México está en tendencia este tema tan importante... ...pues para relajarse, para sentirse frescos... ...para concentrarse a la hora de la lectura, como quieran... ...pero el té ya es parte de nuestro estilo de vida... ...y para eso está Nelly Cabrera con nosotros, bienvenida Nelly.
1: Muchas gracias Gerardo... Muchas gracias a todo el equipo que conforma y, este, y nada, la agradecida soy yo por darnos este espacio a los que somos amantes del té. Así que muchas, muchas gracias.
0: Claro, bienvenida. Y mira, queremos conocer un poquito más de ti, cómo inicias en este tema, de introduces al mundo del té, digamos.
1: Sí, bueno, mira, este, en realidad el, el té siempre ha estado presente en mi vida vengo de Argentina de un lugar donde se toma muchísimo té, muchas infusiones ¿sabrán? El, mate, el mate el mate es lo más conocido exactamente <risas> de hecho este, la yerba mate este, se siembra y se cosecha en una región que es dentro de la Argentina que es la Mesopotamia y por qué nombra la yerba mate porque justo en América los únicos plantíos que hay de té, de donde se elabora el té es eh, en Argentina, justamente, en las plantaciones donde está la yerba mate también hay camelia sinensis, que si bien no es de una calidad tan elevada como pueden ser las asiáticas, pero eh, el té negro, digamos, es muy popular, o sea, Desayunar un niño, bueno, ahora este, con tantas correcciones políticas que hay, este, a los niños no se le da mucha cafeína, pero a nosotros de niños, de mi época, se nos daba mucho para ir a la escuela té negro o mate, ¿no? Y, este, y, y entonces digamos que es algo que siempre estuvo presente. Y después también la inmigración de principios del siglo pasado que llegó a, a Argentina y sobre todo a Buenos Aires, eh, sobre todo gente que venía de Europa, trajo toda esta costumbre ¿no? que tiene que ver con, con el té, por ejemplo hay casas de té súper bonitas en Buenos Aires y, y, bueno, y en, otras, en otros estados, y este, entonces como niña, que, que, que mi mamá eh, una vez al mes así me llevaba a tomar el té, eh, en esta tradición este, muy inglesa con los pastelitos, las cositas ricas ¿no? que, que se servían junto con el té entonces, de ahí, la verdad, siempre nació mi gusto por el té. Después, cada vez que alguien, eh, cuando a medida que fui siendo grande, cada vez que alguien viajaba y que te dicen, bueno, ¿qué quieres que te traiga? Siempre yo pedía algún té o alguna infusión, ¿no? Así ha pasado toda mi vida. Cuando llegué a México, ya cumplí 22 años en México, buscaba una casa de té y, y no había. Y, este, bueno, no, yo no me había encontrado hasta que un amigo... Eh, periodista también mexicano me dice, te voy a llevar a un lugar hermoso y que está ahí en Álvaro Obregón y Orizaba eh, uh -huh. Caravanseray, y uh -huh. era la, lo, la única casa de té con una carta extensísima que la verdad yo no conocía
0: tanta variedad de té. Esa casa la, puso, la pusieron unos franceses creo.
1: Exactamente, unos franceses después fui conociendo más la, la historia, bueno había tomado ya algunos cursos en Argentina referente al té, así como está el club del vino. Bueno, también está el club del té, pero muy, 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 muy de vez en cuando leía, ¿no? Y este, pero no había profundizado. Hasta que en México eh, me entero que estaba la escuela mexicana de té, que también está ligado un poquitito a la escuela argentina del té, porque sus fundadores estudiaron en la escuela argentina de té y aquí luego fundaron la Escuela Mexicana del Té. Entonces con ellos estudié la carrera de, de sommelier, todo por gusto, ¿eh? como por hobby, y de diseño de, de té. Y bueno, mientras tanto yo, yo trabajaba en, en mi oficio, que es el periodismo. Y, este, y era cinco o seis años atrás, le digo a mi pareja, ya la cuestión periodística estaba como flaqueando, este un proyecto precioso que yo estaba, eh, se había terminado, y este bueno, se había terminado para mí. Y entonces dije, ¿por qué no convertir este hobby en un negocio, no? Si a mí tanto me gusta el té, porque yo nunca me vi con, teniendo un restaurante o tener una cafetería, la verdad que no, pero el té para mí era como el hobby, y ¿por qué no convertirlo en un, en un negocio, no? No sabía en qué me metía, pero, uh -huh. este, pero así fue, así fue como llegué hasta, hasta te cuento,
0: ¿no? Qué padre. Ahora sí que cuéntanos cómo empiezas a investigar, qué es lo que, lo que la gente eh, busca actualmente en este tema, porque sabemos que, lo mencionaste hace un momento, la cafeína puede eh, alterarnos mucho. ¿Qué diferencia hay entre tomar café y tomar té todos los días a primera hora del día?
1: Hay varias diferencias, ¿no? O sea, ambos tienen cafeína. Eso es eh, al té se le dice teína, la, su molécula, digamos, tienen algunas diferencias con respecto a la cafeína, pero básicamente ambos tienen cafeína. El tema es la, la cantidad. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una taza, una buena taza de café que lleva 16 gramos, que 2 gramos de té para el, hacer una taza de té. En, es, claro. en ese pesaje, digamos, está la diferencia, porque sí hay tés que tienen un, un elevado eh, índice de cafeína. Otra diferencia que hay es que el café inmediatamente te despierta, ¿no? Eso que dice, bueno, voy a tomarme un café y me despierta. El té, es ese, ese despertar es paulatino y alargado en el tiempo. Okay. Por eso eh, mucha gente que medita utiliza el té para ese fin, no dormirse, pero mantener, te mantiene alerta. Y otra cosa también por una cuestión lúdica, ¿no? Nosotros, o sea, quien toma café muchas veces no dice, ay, voy a tomar un café para llenarme de antioxidantes, que sí lo tiene. El café tiene claro. muchos antioxidantes, son, es un inhibidor del hambre. Bueno, tiene muchas cualidades también, pero nadie que toma café dice, voy a tomar café para... Para, por una cuestión saludable, ¿no? Y con el té está también, este, eh, se asocia con, la, con lo saludable, pero también lo que promovemos es tomarlo por una cuestión lúdica, por eso, por ejemplo, en Te Cuento tenemos estas opciones que le decimos mocteles, que son cócteles sin alcohol, pero cuya base son las infusiones, que también puede tener su lado divertido el té, ¿no? Y no asociar solamente con la cuestión de la salud, o con un grupo de gente que no puede ser divertida. Eso es lo que también este, los que estamos en este mundo del té tratamos de promover, ¿no? Pero por supuesto que la cuestión saludable está súper presente. Y en México, por ejemplo, que muchas veces eh, dicen, eh, ay, es que no se conoce el té. O sea, eh, las infusiones en México están, hay registros desde la época prehispánica, ¿no? Eh, de hecho, las flores que ha dado México al mundo, ¿no? desde la Jamaica, manzanilla, lavanda, o sea, hay flores las cuales se combinan con té y se arman unos blend, el eh, blend le decimos a los tés que principales el té y con mezcla de algún ingrediente. Y México tiene una variedad extensísima de esos ingredientes, sea en forma de flor, de especias, frutas, ¿no? Sí hay un conocimiento, nada más que siempre estuvo muy ligado a la cuestión de la salud, lo cual es eh, doblemente mejor, porque aparte es súper rico y, y hay diferentes tipos de té para diferentes tipos del día o diferentes estados de ánimo, ¿no? Porque, por ejemplo... Si uno está un poquito bajón, bueno, hay test especiales para poder levantar un poquito el ánimo o, o al contrario, ¿no? Entonces, este, la verdad que es muy, muy extensa la gama, ¿no?
0: ¿De cuántos test eh, incluyes en tu carta?
1: En la carta tenemos como aproximadamente 50, eh, no recuerdo, porque de repente aparece una mezcla que puede ser interesante o que está muy rica y, bueno, también la vamos incorporando, ¿no? A medida que uno va incursionando más en este mundo del té, va optando también por formulaciones puras, o sea, tés puros, ¿no? O sea, blancos, eh, rojos o ulón, que sean realmente puros sin ninguna mezcla. Pero hay mezclas que pueden hacer, la verdad, una experiencia diferente a todas las bebidas que uno haya tomado y pueden ser muy, muy ricas, ¿no? Por ejemplo... Hay cacao, chocolate, no sé, que viene de Chiapas o de Tabasco, mezclado con un té negro, un puer, y bueno, puede hacer una mezcla súper deliciosa, ¿no? Delicia. Y este, sobre todo, por ejemplo, para la gente que no quiere salir del café, el té puer, este, su licor es negro, o sea, el color es negro, es como el café, entonces... Obviamente son sabores diferentes, pero tiene cuerpo, tiene consistencia, tiene notas terrosas a tabaco. O sea, tiene, la verdad, un hace un licor delicioso que no extrañarías el café. O sea, a los cafeteros siempre le decimos, denle una oportunidad, no es agüita caliente. ¿no?
0: Claro. Y es que mucha gente piensa, ¡ay, no sabe nada! ¡Ay, es agua con hierba! ¡Ay, a lo mejor no! no. Hasta le ponen dos bolsitas para que realmente sepa. ¿Cómo lograr la infusión? perfecta, digamos, hay algunos tés que dicen que no necesitan hervir y hay otros que a lo mejor sí necesitan más tiempo de reposo en el agua caliente, digamos
1: por supuesto que hay un, hay un esquema, ¿no? de temperatura gramos, tiempo de infusión también siempre eh, que me preguntan que llegan al local les digo, también experimenten atreverse a jugar, ¿no? yo sí. sé que a veces da una mala experiencia el té verde, por ejemplo. Hace unos años, a unos cuantos años se puso muy de moda. Claro, sí. el té verde tiene muchos antioxidantes también. Este... El
0: estómago. Exacto, el estómago.
1: Para, para muchas cosas, o sea, es buenísimo. Pero ¿qué pasaba? Al no saber cómo infundir, se podía llegar a súper amargar. No sé bueno. si les ha pasado que van a, a determinado lugar, piden un té verde, le ponen el sobrecito y uno se va con, con este, su vaso, pero caminaste dos, tres cuadras y ya está intomable. <risa> el, el, y quizás no es que el té que les, el, les ofrecieron era malo, o sea, no para nada, simplemente eh, se puso con agua hervida, o sea, agua muy caliente... El tiempo de infusión de un té verde no debe superar los dos minutos como para que sea realmente una experiencia agradable, ¿no? Entonces Es como poner la espinaca, ¿viste? Cuando se marchita
0: bien,
1: en, bien. y ya el, el gusto no es nada agradable. Bueno, eso pasa con el té verde. Entonces, hay que cuidar esas hojas que creo que el té verde es de los tés que más hay que tener cuidado a la hora de prepararlo. Y después... Siempre decimos que si a uno le gustan los sabores intensos, preferible poner más cantidad de té. Nosotros recomendamos dos gramos por taza. Una taza, estamos hablando de ocho onzas, una taza de, de, de té normal. Pero si a uno le gustan los sabores fuertes, bueno, eh, poner un poquito más. O sea, dos, eh, dos gramos es lo que uno puede agarrar como pincita con el dedo índice el del medio y pulgar. O una cucharita de té chiquita, es lo que cabe ahí. Y, este, y si te gusta más fuerte, bueno, ponle más cantidad, pero no dejar más tiempo. Eso sí, este, hay, que, hay que cuidarlo mucho.
0: Hay algunos muy buenos que vienen en bolsa negra. Por ejemplo, uno de frutos rojos que, que probé, que es maravilloso. Y creo que sí noto mucho la diferencia, por ejemplo, de uno de bolsita que, que venden en el súper. Este, de cucharada que, que es de frutos rojos me hace sentir mejor
1: en lo que pasa, mira, nosotros no hablamos tanto de mala calidad o sea, de cuestión de calidad, sino de gamas, ¿no? Y, y lo que pasa con lo de las bolsitas hay bolsitas que son muy buenas siempre hay que seguir las indicaciones de prepararlo correctamente no, por ejemplo, uno va a los anaqueles de un supermercado que tenga buen, buena variedad y, este, y bueno, elegir, el a veces lo muy caro del té también es el, todo el packaging, ¿no? O sea, todas claro. las bolsas, lata, las latas son carísimas sí. y es hermoso tener una colección de lindas latas Pero lo que importa es, es, es lo que está dentro Las bolsitas de té eh, pueden ser muy prácticas para quien no tiene todo un kit o sea, si no tienes infusor, si no tienes una tetera, si no tienes todo, todo el, el kit que se necesita, digamos, las bolsas te pueden resolver súper bien. Okay. Hay bolsas que tienen las hojas eh, grandes. Cuanto más tengan las hojas enteras, mucho mejor para, para preparar tu té. Cuando ves que las bolsitas tienen mucho polvo, es que también se utilizó el tallo de, de la planta, que por supuesto no tiene ni las propiedades que tiene las hojas, ni el sabor.
0: Sí, sí, y ya, ya hay bolsitas es que sacas de la caja y si sale como polvo. Como...
1: Exacto. Sí. Entonces, cu cuanto menos polvo tenga eh, y las hojas estén un poquito más enteras, mucho mejor. Pero hay muy buenas eh, bolsitas que venden en los supermercados, la verdad, cada vez... Eh, como que la industria en México está creciendo, entonces también están trayendo buena, ca buena calidad, o sea, hojas, yo personalmente sí prefiero a granel, por supuesto, claro. porque uno puede ver, eh, es muy bonito, por ejemplo, al momento de preparar tu té, ver cómo son las hojas, oler también antes de echarle el agua. Otro, otro tip, también siempre eh, el agua baña las hojas o a la bolsita, no al revés. Pasa mucho en, en lugares incluso muy, muy premium y lugares así muy importantes que te llevan en la, en la taza con agua caliente
0: Perfecto. y
1: en un platito en la bolsita incluso están esos este, triangulitos, no pirámides que son de muy buena calidad, pero te lo están llevando aparte. No, siempre, eh, y para que tú pongas la bolsita dentro de la taza, siempre claro. tiene que ser al revés, o sea, eso es muy importante, que el, el agua baña las hojas.
0: Bueno, eh, digamos, puede causar algún tipo de alergia. algunas algunas personas a lo mejor les duele la cabeza al tomar té. O sea, como que puede ser un poco fuerte. Incluso este hay unos de jengibre que son realmente fuertes al paladar. Tienes que tener cuidado con eso también. ¿Puede ser llegar a ser alérgico al té?
1: Ah, por supuesto. Sí, 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 sí. Y incluso tener cuidado de algunas mezclas, por ejemplo, no sé, hay gente que es alérgica a las especias y no sé, un chai es un té negro con muchas especias, 50 y 50 por ciento de té y 50 por ciento de especias, y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, mismo, por ejemplo, las, este, las mezclas con jengibre, recuerda que el jengibre si tienes presión alta, bueno, no es recomendable. Claro, si te tomas un montón de tazas al día, ¿no? Pero... Con una no, no pasaría nada, pero sí hay que tener siempre, nosotros este decimos, preguntamos, ¿no? Este si es alérgico a alguno de los ingredientes. Sobre todo, ¿sabes qué? La gente que eh, tiene problemas, por ejemplo, o de ansiedad, o antes de dormir, es recomendable no ingerir nada con cafeína, por supuesto.
0: Hay un tema eh, que decían, por ejemplo, las, eh, las eh, mujeres embarazadas les prohíben mucho eh, tomar té también.
1: Bueno, sí, por protocolo eh, se recomiendan que no tomar. Hay otro tipo de infusiones que no tienen cafeína, por ejemplo, los roibos. Los roibos este, es, un, es un arbusto eh, que viene de Sudáfrica y se, desde los años 60 se empezó a estudiar todas las propiedades que tiene el rooibos. en una de ellas es que no tiene cafeína, pero aparte que fortalece tu sistema inmunológico es un hidratante no quiero dar marca, pero uno cuando hace ejercicios por ejemplo, toma un, un, este, ¿cómo se llama? un líquido que tiene muchas eh, minerales, que, pero también junto con esos minerales tiene sales y a veces no es tan recomendable, sin embargo el roibos tiene muchísimas, muchísimas propiedades y aparte es delicioso porque de por sí el arbusto es medio dulce, entonces no necesitas endulzarlo. Y ese se recomienda tanto para embarazadas, para niñas y niños y es este, es, es, un, es un líquido, bueno, yo lo promuevo mucho, o sea, está, más allá que soy amante del té como tal, pero el roibos para mí es un, este, una infusión deliciosa y muy saludable.
0: Es bueno para todo prácticamente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Nelly, muchísimas gracias. Eh, dinos, ¿dónde te podemos localizar por cualquier pregunta que tengamos y que el público también te pueda contactar?
1: Nosotros eh, nacimos en la Colonia del Valle, en la esquina de Tlacoquemeca y Adolfo Prieto. Ahí nació Te Cuento y las, esta semana acabamos de, bueno, la semana pasada... Acabamos de inaugurar una segunda sucursal en un lugar también muy encantador que se llama Plaza Gómez Farías. Está a un costado del Instituto Mora, también en la delegación Benito Juárez. Y la verdad que es, es un encanto el lugar. Y bueno, ojalá nos puedan venir a visitar.
0: ¿Tienes redes sociales o a dónde? Te... Sí,
1: eh, te, estamos en Instagram, en arroba tecuento-casa de té. Y en Facebook, Te Cuento Casa de Té. Y también nuestra de plataforma es eh, tecuento.com.mx.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por todos estos tips muy interesantes. que pues Muchas cosas que no sabíamos de, de la cultura del té. Ya saben, tómenlos en cuenta. Creo que es eh, preferible informarse. No vaya a ser por ahí que a lo mejor sean alérgicos o alguno. Por aquí Nelly les puede dar todas las indicaciones para disfrutar de estas eh, pues maravillosas eh, esencias que nos pueden hacer muy felices. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, aderezo-om, y también entrar a nuestro sitio, aderezo.mx, donde pueden encontrar todo sobre el mundo de la gastronomía nacional e internacional. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up.